0: Gość Radia Ekspress FM. Gościem Radia Express FM jest Agnieszka Kijas, styska krytyk sztuki. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ostatni rok był dosyć burzliwy. Sporo zmienił w naszym podejściu do wielu spraw w naszych nawykach. Wiele aktywności przeniosło się do sieci. Odnalazło się też w internecie. I coraz bardziej popularne stają się podcasty, czyli takie mini audycje, które właśnie zamieszczane są w internecie. I teraz jest równy rok od pierwszego podcastu na kanale Dawno Temu w Sztuce, którego jest pani autorką jak bardzo to się rozrosło.
1: To jest w ogóle fenomenalne, co się stało w ciągu tego roku i kiedy pierwszy raz brałam swój telefon, bo przyznam, że minął rok, a ja wciąż nagrywam na telefonie, wchodzę do szafy i tam właśnie wśród tych wszystkich moich sukienek, fatałaszków i szmatek nagrywam dla Państwa te podcasty, to wówczas, kiedy brałam ten telefon do ręki, w ogóle nie spodziewałam się, że tak ogromny będzie odzew i to, co najbardziej mnie zaskoczyło, to to jak te słupki windowały w górę, w górę, szybowały w górę, nie spodziewałam się, że ta słuchalność będzie aż tak wysoka, bo my tutaj mówimy o 30 tysiącach odsłuchów i na przykład dzisiaj, w ciągu tego dnia, jak sprawdzałam przed naszą rozmową statystyki, to 1300 osób, przeszło 1300 osób, już odsłuchało podcastów z serii dawno temu w sztuce. Dla mnie to jest fenomenalne, ciągle nie mogę w to uwierzyć. Słuchają słuchacze z Polski, ale też w 27 w 7 krajach ponadto. Największa słuchalność oprócz naszego kraju jest w Stanach Zjednoczonych, ale także bardzo mocno słucha Polonia w Anglii, w Luksemburgu i jestem ogromnie szczęśliwa, że docieram do
0: tak wielu słuchaczy i to w bardzo różnym wieku. No właśnie, bo te platformy streamingowe, na których kanał dawno temu w sztuce istnieje i te podcasty są dostępne, daje też sporo innej wiedzy, sporo innych danych o odbiorcach kim są odbiorcy właśnie tych podcastów. Przede wszystkim młodzi ludzie i nie ukrywam, że bardzo się z tego cieszę,
1: ponieważ jest to zupełnie nowa grupa odbiorców, do której wcześniej pomimo spotkań na żywo, pomimo prowadzenia kanału na Facebooku, pomimo prowadzenia także różnych innych aktywności, było mi najciężej dotrzeć. Młodzi ludzie są aktualnie bardzo mocno w sieci, są na Instagramie, są właśnie na platformach streamingowych i teraz to, że zaczęłam nagrywać podcasty, czyli krótko mówiąc, to są takie internetowe audycje o sztuce, tworzone właśnie przez amatorów, pasjonatów, którzy mają coś ciekawego na dany temat do powiedzenia, które możemy odsłuchać sobie o dowolnej porze, zawsze i wszędzie, wtedy, kiedy mamy tylko na to czas, które możemy zatrzymać w dowolnym momencie i puścić sobie później dalej, więc ta taka luźna forma podcastu, nawet to, że my możemy go słuchać, nie wiem, jadąc w aucie albo wykonując jakiekolwiek inne czynności w domu, ćwicząc, myjąc, znaczenia, sprzątając ja uwielbiam rano przed pracą słuchać podcastów, kiedy się maluję, więc nawet ta forma, która dostosowuje się troszeczkę do naszych szybkich czasów, gdzie my musimy robić dużo rzeczy naraz, pozwala nam jak najfajniej, jak najprościej tak bezkonfliktowo dotrzeć do tego odbiorcy. Młodzi ludzie są nastawieni na podcasty. Nie spodziewałam się, że aż tak bardzo i to, że zaczęłam nagrywać, przełożyło się także na widownię,
0: którą spotykam aktualnie na moich takich wieczorach, które są organizowane na żywo. To wróćmy jeszcze właśnie do wspomnianych podcastów. Jak one pozwalają spojrzeć na artystów? W jaki sposób pozwalają spojrzeć na artystów? Przede wszystkim normalnie, czyli
1: bez tego całego patosu, bez tej całej czołobitności. W moich podcastach celowo nie używam dat. Być może komuś, będzie to przeszkadzać, ale ja to robię zupełnie rozmyślnie, ponieważ chcę pokazać, że język sztuki jest uniwersalny i nieważne, czy coś powstało 100 lat temu, 200 lat temu, czy zostało stworzone wczoraj, jeżeli to jest wartościowe, jeżeli to jest dla nas czytelne, jeżeli ten język, to co chce nam przedstawić artysta, bo język sztuki to jest język przede wszystkim emocji, my tak mówimy sobie, jak zrozumieć sztukę, ale tak naprawdę to chyba bardziej trafnym określenie byłoby jak poczuć sztukę, jak w nią wniknąć, jak ją ogarnąć każdym zmysłem, to ten język jest dostępny dla każdego i kiedy my będziemy ubierać go w niepotrzebne erudycyjne popisy, kiedy my będziemy go zamykać w datach, że coś się działo od tego do tego roku, przecież w życiu tak nie jest. Wszystko się dzieje płynnie, coś wynika z czegoś. I tak samo u artystów. To nierzadko byli bardzo kolorowi ludzie i Zośka Stryjeńska, Zocha Stryjeńska, nasza polska malarka, wręcz pisała w swoim w pamiętniku, a to była fenomenalna kobieta, taka babka z ikrom. Ona pisała Staremu Nudziarzowi o sobie pisać zabraniam. I ja myślę, że rozszerzając to na podcasty, Staremu Nudziarzowi o sobie mówić również zabraniałaby.
0: A czy słuchacze, odbiorcy tych podcastów mają wpływ na te treści, na to, co się pojawia właśnie cyklicznie w ramach kanału dawno temu w sztuce?
1: Oczywiście i to jest po prostu najbardziej cudowne, bo w pewnym momencie, kiedy nagrywałam te podcasty, chyba na etapie już jednego z pierwszych odcinków, czwartego czy piątego, pojawiła się propozycja od słuchaczy, a czy mogłaby Pani nagrać o tym, a potem stwierdziłam, że to jest fantastyczna forma wymiany informacji. Przecież ja te podcasty nagrywam dla ludzi i czemu nie zrobić takiego podcastu na życzenie? Od tej pory każdy może zgłosić temat do audycji i ja po prostu nagrywam oczywiście pod warunkiem, że znam temat, że jest on w jakiś sposób przeze mnie rozpoznany. Podcast, który jest dedykowany konkretnemu słuchaczowi. Zachęcam do tego, żeby takie zgłoszenia przesyłać, bo zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego, ciekawego w danym obrazie o ulubionym obrazie, albo o ulubionym malarzu. I powiem tak, że aktualnie tych zgłoszeń jest tak dużo, że troszkę już w nich tonę. I gdybym miała nagrywać co tydzień, bo początkowo, przyznaję się, nagrywałam tak bardzo uczciwie w reżimie cotygodniowym, aktualnie nagrywam już z taką pewną przerwą, co drugi czwartek mogą się nawet zdarzyć czasami dłuższe przerwy, bo staram się, aby te podcasty były aktualnie po prostu dłuższe, ale też żeby były dla mnie przyjemnością, bo to jest coś, co robię zupełnie dodatkowo dla Friday i z takiej jakiejś potrzeby bardziej społecznej niż zarobkowej, więc jest to takie zajęcie totalnie charytatywne. I gdybym miała te podcasty nagrywać aktualnie w systemie co tydzień, to ja bym miała zajęty ponad
0: rok pracy, bo tych zgłoszeń jest już aż tyle. Ale spokojnie Poradzimy sobie, proszę je nadsyłać dalej. Te wszystkie podcasty dostępne są w kanale Dawno temu w Sztuce. To właściwie jest możliwe do odsłuchania na wszystkich platformach streamingowych, typowo podcastowych, platformach streamingowych. A o szczegółach mówiła autorka tego kanału, tych podcastów, Agnieszka Kija, tyska Krytyk Sztuki, dzisiejszy gość Radia Express FM. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również i oczywiście zapraszam do świata sztuki. Gość Radia Express FM.